0: Sachen sagen und du darfst zu Hause Ja dazu sagen. Ist Gott gut alle Zeit? Ja. Hat er versprochen, uns niemals zu verlassen? Ja. Und hält er seine Versprechen oder ist er ein Mensch? Ja, er hält seine Versprechen und er ist kein Mensch, sondern er ist Gott selbst. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du hier dabei bist, schön, dass ihr dabei seid hier vor Ort, aber auch du zu Hause und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Es ist ein Geschenk, auch in dieser Zeit. Ja, Jemima, meine Schwester, hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Aber das Wichtigste war, dass sie, nachdem sie in Dubai war, in Miami in den Gottesdiensten vor Ort Jesus gefunden hat und sich bekehrt hat. Das war das Allerwichtigste. Und das hat mich äh, persönlich total auch bewegt. Und manchmal gebraucht Jesus die größten Krisen, um uns erneut ganz nah an sein Herz zu ziehen. Preis den Herrn, preis den Herrn. Auch wenn das wirtschaftlich natürlich eine Katastrophe war. Ich möchte, weil das Thema Existenzängste ernst ist, am Anfang eine, aufmunternd, äh, eine aufmunternde kurze Geschichte erzählen. Und ähm, genau, als ich jünger war, Wurde ich als Jugendevangelist in die Baptistengemeinde Gießen eingeladen, um Jugendabende zu gestalten? Und auch am Sonntagmorgen sollte und durfte ich predigen. Natürlich saßen da auch, äh, so natürlich saßen auch von der Freien Theologischen Hochschule Gießen Professor Helge Stadelmann und ein internationaler Gast in der ersten Reihe, und mein Puls war weiter oben. Als ich in der Predigt dann über Jesus sprach, wie er als Jude groß geworden war und mit zwölf im Tempel den damaligen Professoren und Hochtheologen imponierte mit seiner Erkenntnis, fragte ich im Gottesdienst, was meint ihr, wo er seine theologische Ausbildung gemacht hat? Natürlich in Wiedenest, habe ich gesagt. Und ihr könnt euch vorstellen, was da für Gelächter war. Weil so natürlich, Gießen ist natürlich dafür für diese Freie Theologische Hochschule bekannt. Und ähm, genau, die noch intensiver und noch fleißiger sein wollen als die Wiedernest, die gehen dann nach Gießen oder woanders hin. Ja, da gab es scheines Gelächter, denn die meisten wussten natürlich, dass ich in Wiedernest ausgebildet worden bin. Ja, Corona hat vieles im letzten Jahr durcheinander geworfen in unserem Leben. Manches Geschäft, was bis dahin gut lief, hat sich aufgelöst. Firmen haben Kurzarbeit angemeldet. Manche haben ihre Arbeit verloren. Unser Schwimmbad ist schon seit längerer Zeit in Olpe zu. Das nervt mich zutiefst, weil ich sehr gerne dahin gehe. Manche Firmeninsolvenz und auch private Insolvenzen mussten angemeldet werden. Aber es gab und es gibt finanzielle Hilfen vom Staat. Und wir dürfen so dankbar sein, dass wir in Deutschland leben dass ähm, die Regierung versucht, alles daran zu setzen, dass es auch wirtschaftlich gut weitergehen darf. Was aber die ganze wirtschaftliche Pandemiesituation oft in uns ausgelöst hat, das sind tatsächlich Existenzängste. Sicher haben einige von uns sich die Fragen gestellt, wie werden wir überleben? Werden wir die Krise finanziell überwinden? Werden wir, uns, werden wir unsere Wohnung oder unser Haus weiter abzahlen können? Wird das Kurzarbeitergeld für die Miete und die Nebenkosten reichen? Auch für mich war die Zeit im letzten Jahr herausfordernd. Auf einmal fielen eine ganze Reihe von geplanten Diensten weg. Der Druck für mich als Familienvater und Ehemann stieg. Und die Frage war, wie geht es weiter? Kommen wir finanziell durch? Kommt unser Missionswerk, bei dem ich arbeite, die IAM in Hagen, kommen wir durch? Und da machte sich Wut und Unverständnis in mir breit über manche Maßnahmen und Einschränkungen, die sich für mich zum Teil widersprachen oder zu spät kamen. In dieser Zeit wandte ich mich immer wieder an Jesus und er erinnerte mich daran, wie er uns in der Vergangenheit schon so viele Male geholfen hatte. Er erinnerte mich daran, dass wir einen Freundeskreis haben. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir Menschen kennen, die für uns beten, die uns unterstützen. Und dass wir sogar eine sendende Gemeinde, die FEG in Kanan haben, die hinter uns steht. Das gab mir Trost und Hoffnung. Und mir wurde tatsächlich auch klar, wie viele Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Erde noch viel extremer unter der Situation litten als ich. Und das machte mich demütig und dankbar. Ich begann, zwei Podcasts aufzunehmen. Das ist so eine Art Homepage, wo man dann äh, Audiodateien sich anhören kann und einen YouTube-Kanal zu starten. Ähm, ich begann, gutes Desinfektionsmittel zu mischen, mit einem evangelistischen Text und Bibelvers zu verschenken. Das sieht so aus. Und ähm, ihr werdet die Möglichkeit haben, auch die gegen Spende zu bekommen für 1,20 Euro Das wäre super, wenn ihr die geben könnt. Und ihr könnt sie weiter verschenken. Ich habe noch kein evangelistisches Hilfsmittel oder Werkzeug erlebt wo ich überhaupt keine negative äh, Resonanz hatte. Also es ist echt fantastisch. Und ich würde euch empfehlen, nur ganz kurz als Exkurs, ihr holt euch alle so ein Desinfektionsmittel ab, hier im Gemeindebüro im Laufe der Woche oder nach dem Gottesdienst. und Gebt eine Spende. Die ersten fünf, die kommen, kriegen auch eins geschenkt. Ähm und vielleicht macht ihr hier eine Desinfektionstankstelle, wo dann die Leute, auch hier in der Gegend, die Jesus noch nicht kennen, kostenlos das vielleicht auftanken können. Einfach nur als Tipp, als Vorschlag könnt ihr ja mit der Gemeindeleitung mal besprechen. Und dadurch, durch dieses Desinfektionsmittel, bekam ich noch mehr Kontakt zu meinen Nachbarn. Und auch andere Geschwister unserer und anderer Gemeinden ließen sich von der Idee anstecken und verschenken das Desinfektionsmittel und kamen mit Menschen ins Gespräch über Jesus. Also es ist wirklich ein ganz tolles evangelistisches Tool. Der erste Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, heißt, Existenzängste können unser Vertrauen in Jesus Christus erschüttern. Existenzängste können unser Vertrauen in Jesus Christus erschüttern. Wir fragen uns und wir dürfen uns das auch fragen, wir dürfen auch Zweifel haben. Wir fragen uns, hat Gott noch alles unter Kontrolle? Sieht er uns? Sieht er mich? Oder hat er uns vergessen? Im Alten Testament gibt es eine Frau, die in eine existenzbedrohliche Lage kommt. Ihre Herrin bekommt einfach keine Kinder. Und sie selbst ist ihre Sklavin. Eines Tages schickt ihre Herren sie zu ihrem Ehemann, um ihn zu heiraten und einen Erben mit ihm zu zeugen für ihre Herren. Von wem rede ich? Ja genau, ich rede von Hagar. Es geht um Abraham, Sarah und Hagar, aber heute geht es hauptsächlich um Hagar und Ismael. Sarah verlor die Geduld, um auf Gottes Zusage zu warten, der Abraham versprochen hatte, Nachkommen wie die Sterne am Himmel zu bekommen. Natürlich, Abraham war mit 85 und Sarah mit 75 schon hochbetagt. Da bekommt man in der Regel auch keine Kinder mehr. Somit schickte sie ihre Sklavin zu Abraham und tatsächlich, sie wurde schwanger. Danach hing aber der Haussegen schief, weil Hagar nun auf Sarah herabsah. Sie hielt sich jetzt für was Besseres. Rechtmäßig war es zu damaliger Zeit üblich und auch möglich, dass eine Sklavin für ihre Herrin ein Kind zur Welt bringt, quasi als Leihmutter. Und auch heute gibt es Leihmütter. Die kann man bezahlen und dann tragen die das eigene Kind für einen aus. Und das wertete Hager natürlich als Frau enorm auf, dass sie als Sklavin jetzt diesen Sohn, diesen Nachkommen, der so gesehnt den sich Abraham und Sarah so gewünscht haben, dann auch ausgetragen hat. Und Hagar dachte, sie könnte jetzt auf Sarah herabsehen. Das war aber natürlich nicht richtig und sehr schwierig für Sarah, die sehr darunter litt, kein Kind bekommen zu haben. Und gerade in dieser Zeit hat man oft dann auch nachgefragt, Mensch, hat Gott die vergessen? Haben die gesündigt? Haben die irgendwas Böses getan, dass sie keine Nachkommen bekommen? Nein, nein. Das war nicht der Fall, aber Gott hat ihnen ein Versprechen gegeben und das hat er auch eingehalten. Und weil Hagar Sarah dann so von oben herab angesehen hat und sich als was Besseres vorkam, ist eine ganz natürliche Situation passiert, nämlich, dass Sarah angefangen hat, Hagar zu schikanieren. Sie hat ihr die niedrigsten Arbeiten gegeben. Sie hat Rache geübt. Das kennen wir auch ne? in unseren Ehen in unserer Familie, auch manchmal in der Gemeinde. Und dann floh sie, weil Hager es nicht mehr ausgehalten hat. Und auf einmal befand sie sich in der Wüste. Und der zweite Gedanke, den ich mit uns teilen möchte, ist, eigene Fehler können uns in massive Existenzschwierigkeiten bringen und Ängste fördern. Der zweite Gedanke, eigene Fehler können uns in massive Existenzschwierigkeiten bringen und Ängste fördern. Rainer, bist du noch bei mir? Genau, den nächsten Punkt bräuchte ich. Hager hatte es bei Sarah eigentlich gut. Ihre Herrin war die Frau von einem sehr vermögenden Mann. Von daher fehlte es ihr wahrscheinlich auch an nichts. Aber durch das Herabsehen auf ihre Herrin hat sie es sich mit ihr verscherzt. Und von nun an hing der Haussegen schief. Es gab einen Bruch in der Beziehung der beiden Frauen. Und Sarah rächte sich an Hager, indem sie ihr die untersten Arbeiten gab und sie damit demütigte. Ich habe zwischendurch immer wieder so einen Punkt, der heißt PZH. Und PZH heißt Parallelen zu heute. Ja, ist ja immer wichtig in unseren Predigten, dass wir überlegen, was hat das denn alles jetzt heute mit mir zu tun oder mit uns zu tun? PZH, parallel zu heute, kennst du das auch, dass, wir, dass auch wir fromme, gläubige Menschen es anderen Menschen echt schwer machen können? Vielleicht wegen unserer Sturheit? Wir machen auch als Christen leider Fehler und das bekomme ich immer wieder mit, bei mir selber, aber auch bei anderen. Wir sehen manchmal selbstgerecht und mitleidig auf andere Menschen herunter, die Jesus nicht kennen. Meinen vielleicht noch, wir wären besser. Wir sind nicht besser. Wir sind besser dran. Aber wir sind nicht besser. Wir spielen uns vielleicht als Besserwisser auf und erreichen die Menschen somit in unserer Umgebung nicht mehr. Ich habe einen bekannten Geschäftsmann, den ich kennengelernt habe, den habe ich spontan besucht. Ähm, die Geschichte ist jetzt zu lang, die zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich dem spontan beim Geschäftsumzug, beim Firmenumzug geholfen in Darmstadt und äh, die Mitarbeiter, die haben mich dann angesprochen, kennst du den, du bist bestimmt ein guter Freund von dem, habe ich gesagt, ich bin kein guter Freund von dem. Ja, warum bist du denn dann hier? Ja, ich bin bekannter von dem. Ja, weil ich einfach, den, weil ich euch sehen wollte und mithelfen wollte. Und dann sagten die immer wieder, boah, du bist wie ein Engel für uns. Wir waren schon so demotiviert und jetzt bist du einfach gekommen und hast uns geholfen. Und da war eine Mitarbeiterin dabei, die erzählte mir, dass eine frühere Arbeitskollegin von ihr, die zu einer Freikirche gehörte, immer wieder beim Chef saß und über andere schlecht redete. Ich entschuldigte mich stellvertretend für das, Verhält für das Verhalten dieser Schwester im Herrn. Und das können wir tun. Wir können uns entschuldigen stellvertretend. Und ich sagte, naja, jetzt hast du ja auf jeden Fall eine gute Erfahrung mit deinem Christen gemacht, oder? Wenn wir Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht auf gleicher Augenhöhe begegnen und mit Respekt begegnen, dann werden sie das Evangelium von Jesus nur schwer annehmen können. Unsere Haltung spielt eine wichtige Rolle und wir können auch von anderen Menschen was lernen, die Jesus noch nicht kennen. Wir können auch von anderen Menschen lernen, die andere Religionen haben. Damit meine ich nicht, dass ich das alles super finde oder jetzt auch, keine Ahnung, Moslem, Buddhist oder Hinduist werde. Ja, von Muslimen kann man zum Beispiel lernen, wie sehr sie das Wort Gottes schätzen, dass sie es immer an die höchste Stelle hinlegen im Haushalt und so weiter. Und deswegen haben manche Muslime, die ich auch zum Gottesdienst eingeladen habe, große Probleme, wenn die Bibel im Dreck irgendwo auf dem Boden liegt. Da kriegen die fast eine Krise. Zurück zu Hagar. In der Wüste und als Frau alleine war Hagar ziemlich aufgeschmissen. Ohne einen Mann, der sie beschützt auf dem Weg nach Schur. Zumindest hatte sie einen Plan, als sie geflohen ist von ihrer Herrin Sarah. Aber schon hier beim ersten Mal in der Wüste erlebte Hager eine nicht einfache Zeit. Sie hatte ihren Sohn, der rechtlich Sarah und Abraham gehörte, zurückgelassen. Und für jede Frau ist das eine Katastrophe. Ja, Ich möchte jetzt nicht zu so sehr politisch einsteigen, was da alles in den USA immer wieder läuft. Wie Kinder und Eltern getrennt werden, das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich für Eltern und Kinder die Hölle auf Erden. Aber Gott ist da und spricht durch den Engel des Herrn zu ihr. Und das ist was Besonderes. Gott ist da und spricht durch den Engel des Herrn zu ihr. Und somit kommen wir zum dritten Gedanken. Eigene Fehler halten Gott nicht davon ab, uns wieder an den richtigen Weg zu erinnern. Eigene Fehler halten Gott nicht davon ab, uns wieder an den richtigen Weg zu erinnern. Gerade in existenziellen Schwierigkeiten möchte und kann uns Jesus Christus begegnen, weil wir merken, wir haben nichts mehr in der Hand. Wir können uns nicht auf unsere Kraft, auf unsere Intelligenz, auf unseren Reichtum verlassen. So wie meine Schwester Jimima. Auf einmal war alles weg. Und dann ist die Frage, wer bist du? Und was hast du? Und was macht dich aus? In der Wüste hatte sie dann eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Und wir hören da mal rein in 1. Mose 16, ab Vers 7. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Und sie fragte und fragte sie, Haga, du Sklavin von Sarai. Die hießen damals erstmal Abraham und Sarai. Abraham und Sarai, das ist aber eine andere Sache. Haga, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger. Und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das heißt, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Hagar hat eine Begegnung mit Gott. Daraufhin geht Hagar zurück zu ihrer Herrin. Und auch wenn Ismael nicht der Sohn der Verheißung ist, hat Gott ihn und seine Mutter dennoch im Auge und segnet ihn wegen seinem Vater Abraham, weil auf Abraham die Verheißung lag. Für mich als Evangelist ist das natürlich ein klarer Hinweis für das Heil der Welt durch Jesus Christus, was der ganzen Welt zugute kommt und nicht nur allein den Juden. Für mich ist es ein klarer Hinweis für die weltweite Mission und Evangelisation und für das große Herz Gottes, was damals schon die ganze Welt im Blick hatte. Und gerade in unseren Tagen kommen viele Nachkommen Ismaels zum Glauben. Und das ist ein großes Geschenk und ein großes Wunder. Und wir sollten uns davon ermutigen lassen, von diesen Berichten und Geschichten, die man überall sich angucken kann, auf YouTube und sonst wo. Hagar war ja eine Ägypterin und Ismael war eine Mischung zwischen einem Juden und einer Ägypterin. PZH, Parallelen zu heute. Auch wir machen Fehler, treffen falsche und schlechte Entscheidungen. Jesus erinnert uns an seinen Weg für uns durch sein Wort. Wenn wir die Bibel lesen, durch Predigten in der Gemeinde, durch Hauskreisabende, wo wir uns auch gegenseitig zurechtstutzen dürfen, nicht nur ermutigen dürfen, auch mal Kritik anbringen dürfen, konstruktive Kritik, die nicht verletzend ist, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, durch Andachten und Träume. Und meine Frage an dich, an uns heute Morgen ist, bist du bereit, dich korrigieren zu lassen von Gott selber, durch sein Wort, durch Predigten, durch Andachten? Oder bist du stur und lässt du dir nichts sagen? Auch das ist eine Sünde. Läufst du oder läufst du immer noch vor deinen Problemen und Herausforderungen weg, so wie Hager? Oder stellst du dich ihnen und übernimmst Verantwortung mit Gottes Hilfe? Hager hat sich von Gott ansprechen lassen und ist umgekehrt. Sie ist tatsächlich umgekehrt. Sie war gehorsam. Sie ist nicht weiter nach Schuh gegangen, obwohl ihr das bestimmt sehr schwer gefallen ist. Dann geschieht aber doch noch das Wunder. Und Sarah wird mit 90 Jahren Mutter und bekommt Isaak. Den Sohn der Verheißung, auf den Abraham und Sarah lange gewartet hatten. Gott hatte es ja versprochen. Und erst mit 90 ist es soweit. Die brauchten wirklich einen langen Atem. Die brauchten wirklich Geduld. Und das müssen wir bei Gott immer wieder lernen. Manchmal kommt er für uns gefühlt fast schon zu spät. Meine Frau hat das zum Beispiel mal ganz massiv erlebt, als wir, als ich eine Stelle gewechselt habe und vieles im Unklaren war und meine Frau innerlich wirklich fast verzweifelt ist. Das war einfach furchtbar. Gefühl kommt Gott manchmal zu spät, aber tatsächlich ist es meistens dann richtig oder genau zur richtigen Zeit. Spätestens jetzt musste Sarah dämmern, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Spätestens jetzt, als sie schwanger geworden ist. Später, als Isaac nicht mehr gestillt wurde und Sarah Ismael beim Spielen sah, machte sie sich Gedanken und sie beobachtete, wie Ismael sich über Isaac, diesen kleinen Bub, lustig machte. Und da war der Ofen aus. Da war, für Sarah war da der Ofen aus. Obwohl das bei einem Teenie mit 14 Jahren durchaus normal ist, dass man mal Quatsch macht, habe ich auch gemacht, und sich über andere und sich über seine Geschwister lustig macht. Aber nein, darauf beschloss Sarah dieser sollte nicht mit Erben von dem großen Besitz von Abraham, und sie bedrängte Abraham, Hagar und Ismael zu verstoßen. Was für eine Dramatik, was für eine menschliche Katastrophe, schweren Herzens tut das Abraham am nächsten Tag aber mit der Zusage Gottes, dass er sich um Ismael kümmern wird und durch ihn ein großes Volk entstehen wird, auch ein großes Volk entstehen wird. Und auch wenn das für uns unbarmherzig klingt, war das in dieser Situation Gottes Wille. Und Abraham fiel das ungemein schwer, weil Ismael war sein Sohn. Auch hier wollen wir nochmal in Gottes Wort hineinhören, 1. Mose 21, ab Vers 14. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser. Hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, sie schmiss ihn unter einen Strauch. Der Junge war ja schon 14, Ja, der konnte irgendwann nicht mehr gehen, hat sie ihn sogar getragen und irgendwann schmeißt sie ihn oder legt sie ihn unter einen Strauch und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, sagt sie. Deswegen geht sie weiter weg, um das Geschrei und die Not nicht mehr mitzubekommen. Was für eine herzzerreißende Situation, menschlich gesehen. Hager war hier in einer aussichtslosen und lebensbedrohlichen und existenzbedrohlichen Lage. Obwohl sie im Groben in dem Moment nichts dafür konnte. Klar hat sie früher auf Hager herabgesehen. Aber in dem Moment konnte sie nichts dafür. Ihr Sohn hatte sich ein bisschen lustig gemacht über den kleinen Isaak. Und in einer Wüste kann man in der Regel nicht länger als einen Tag ohne Wasser überleben. Ich glaube, sie erlebte eine massive existenzbedrohliche Situation. Von jetzt auf gleich fiel ihre ganze Hoffnung für die Zukunft zusammen. Ich weiß nicht, ob Abraham ihr das schon am Abend davor gesagt hat. Wahrscheinlich nicht. Das sagt der Text nicht. Am Morgen stand er früh auf, gab ihr was zu essen und zu trinken und er verstoß sie. Er hat sie verstoßen in dem Moment. Was für eine dramatische Situation. Von jetzt auf gleich fiel ihre ganze Hoffnung für die Zukunft zusammen. Ihr Sohn würde nichts erben. Sie verlor ihren Rentenanspruch in der wohlhabenden Sippe von Abraham, in dem es wahrscheinlich jedem sehr gut ging. Sie erlebte sicherlich an diesem Morgen einen massiven, depressiven Schub. Sie war verwirrt und lief verwirrt mit ihrem Sohn in der Wüste von Bersheba umher. Was für eine Situation. Verwirrt und verzweifelt. Beim ersten Mal hatte sie wenigstens einen Plan, Richtung Schuh zu gehen. Und jetzt geht sie wirklich davon aus, dass zumindest ihr Sohn demnächst in der Wüste stirbt. Und deswegen legt sie ihren schwach gewordenen Teenie-Jungen unter einem Busch und geht 100 Meter weiter weg um ihn nicht mehr jammern zu hören. Es ist eine herzzerreißende Situation. Doch Gott hat die beiden nicht vergessen. Gott hört Ismael schreien und er sieht die Verzweiflung Hagas. Der vierte Gedanke, den ich mit uns teilen möchte. Gott lässt Hager und auch uns in existenzbedrohlichen Situationen nicht alleine. Gott lässt Hager und auch uns in existenzbedrohlichen Situationen nicht allein. Aber, aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hager vom Himmel herab zu. Warum weinst du, Hager? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auf, denn aus seinem Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Dann ließ Gott, seinen Brunnen, dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Soweit das Wort Gottes. Wenn Gott sich um einen Jungen und seine Mutter kümmert, auf die er eigentlich keine Verheißung gelegt hatte, weil von Ismael nicht das auserwählte Volk entstehen sollte, um wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Manche von uns kamen durch Corona in existenzielle Not, auch wenn sie nichts dafür konnten. Hat uns Gott geholfen oder hat er uns vergessen? Wird er uns helfen, einen Weg durch diese Zeit gehen zu können? Auf jeden Fall. Dürfen wir uns auf die Leitung Gottes durch den Heiligen Geist verlassen? Auf jeden Fall. Es gab schon viel schlimmere Zeiten in Deutschland und weltweit. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Hat Gott uns durchgetragen? Hat er. Sind Menschen gestorben? Ja, sie sind gestorben. Aber die Frage ist, wie man stirbt. Ob ich mit Jesus sterbe oder ohne ihn. Ob ich sein Freund bin oder nicht sein Freund bin. Das entscheidet über die Ewigkeit. Ob ich an ihn glaube, ihm vertraue oder nicht. Gott wusste schon vorher, was mit Haga und Ismail in Zukunft passieren würde. Jesus wusste auch, dass Corona uns im Jahr 2020, 2021 beschäftigen würde und es für viele eine echte Herausforderung werden würde. Und der fünfte Punkt ist eine echte Ermutigung für uns. In Deutschland brauchen wir uns wenig Sorgen machen, was Existenzängste angeht. Ganz realistisch, Freunde. In Deutschland müssen wir uns wirklich wenig Sorgen machen, was Existenzängste angehen. Und Existenzängste sollten für uns als Christen keine Rolle spielen. Denn wir gehören Gott selbst. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann gehörst du Gott selbst. Alles, was du hast und alles, was du bist. Als Christ weiß ich, dass ich existiere, weil Jesus mich wollte. Und ich weiß, alles, was ich habe und besitze, gehört ihm. Meine Schönheit, meine Intelligenz, mein Besitz. Ich bin nur ein Verwalter von dem, was Jesus mir gibt. Und wenn er es zulässt, dass ich schon früher als gedacht ihm begegnen darf, dann darf ich im Frieden heimgehen. Heimgehen, sagen wir bei Menschen, wo wir überzeugt sind am Grab, dass sie mit Jesus gelebt haben. Sie dürfen heimgehen. Und das ist ein guter Ort, bei Jesus zu sein und zu Jesus zu kommen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen zu dürfen. In Deutschland brauchen wir uns wenig Sorgen machen, was Existenzängste angeht. Die Privatinsolvenz wurde von sieben auf drei Jahre verkürzt, wo man nicht noch zusätzlich Schulden machen darf. Und manchmal ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, was ist der Worst Case, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, wir könnten wirtschaftlichen Untergang erleben. In deiner eigenen Firma in deinem eigenen Leben in Deutschland. Das könnte passieren, aber wir haben Geld 1. Wir haben dann später auch Hartz IV. Das ist kein Zuckerschlecken. Ich habe selbst jahrelang einen Zuschuss von Hartz IV bekommen, weil der Freundeskreis am Anfang nicht gereicht hat. Das ist nicht prickelnd, damit zu leben, aber viel schlimmer kann es wirtschaftlich nicht kommen in Deutschland. Und das ist ein Geschenk. Körperlich kann es passieren, dass wir uns anstecken, vielleicht mit diesem mutierten Coronavirus. Ja, und vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, könntest du sterben. Auch wenn wir im Moment maximale Sterberate von fünf Prozent haben. Aber als Kinder Gottes dürfen wir wissen und darfst du auch wissen, das Beste kommt noch. Mit Gott selbst die Ewigkeit zu verbringen, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Das darf uns doch Trost geben in dieser trostlosen Zeit. Das darf uns zu Hoffnungsträger machen in einer hoffnungslosen Zeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Freuden-Gottesdienste feiern und keine Trauergottesdienste in unseren Kirchen und Gemeinden. Dass wir uns nicht bemitleiden, wie schlimm es uns doch geht, sondern dass wir auf Jesus schauen den Anfänger und Vollender des Glaubens. Leider helfen uns manche Gottesbegegnungen oder Gebetserhörungen der Vergangenheit in der akuten Existenzkrise nicht wirklich weiter. Hast du vielleicht schon selber erlebt. Wir, brauchen, wir, wir können uns an die Vergangenheit erinnern, was wir schon mit Gott erlebt haben und wir werden dankbar. Aber wenn du echt in der Depression bist, echt in Existenzängsten, dann ist das ganz schwierig. Aber wir stecken jetzt in der Not und wir brauchen Gottes Hilfe jetzt, also in der Gegenwart. Und deshalb möchte ich zum Schluss noch kurz, fünf kurze hilfreiche Tipps für Krisenzeiten geben, für dich ganz persönlich. Und ich möchte dich einladen, das aufzuschreiben. Du kannst es ja später auch noch mal angucken und in Ruhe mitschreiben. Erster Punkt. Fünf hilfreiche Tipps für Krisenzeiten. Erster Punkt: Schreib Tagebuch und reflektier, was du erlebst und bring alles zu Jesus. Du wirst später erkennen, wie treu Jesus war und wie viel deiner Gebete erhört wurden und dass viele Ängste sich als haltlos erwiesen haben. Das ist mein Tagebuch. Ja? Genau, und ich habe wieder angefangen vor ein paar Wochen und es tut mir so gut mit Jesus im Gespräch zu sein. Immer wenn ich anfange zu schreiben, steht da lieber Herr Jesus Christus. Und dann fange ich an, ihm Sachen zu schreiben, die, die mich beschäftigen. Zweiter Punkt. Schreib dir in nüchternen Zeiten ein Krisenpapier mit Verheißungen aus der Bibel, die du für dich im Glauben angenommen hast. Die Bibel ist voll von Verheißungen für dein persönliches Leben und du darfst sie annehmen. Welche Verheißungen aus Gottes Wort hat der Herr zu dir gesprochen, zu dir? Lies sie in Krisenzeiten laut vor. Halte an Gottes Wort und Jesus fest. Das ist mein Krisenpapier, also eins meiner Krisenpapiere. Ja? Sieht nicht schön aus, ist ein bisschen krickelig. Aber da sind Bibelverse drauf, die für mich wichtig geworden sind. Die Gott zu mir gesprochen hat und die ich im Glauben angenommen habe. Und einer ist zum Beispiel Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben. Weder Engel noch Mächte, dass nichts mich von seiner Liebe trennen kann. Das ist eine Verheißung, die darfst du heute für dich annehmen. Du wirst niemals von Gottes Liebe getrennt werden. Drittens, such die Gemeinschaft mit Freunden. Wir dürfen spazieren gehen mit Leuten auf Abstand. Wir dürfen Gemeinschaft haben und wir sollten das, was wir dürfen, auch tun. Oder digital sich zu treffen. Such die Gemeinschaft mit Freunden und lass für dich beten und sprich dich aus. Geteiltes Leid ist tatsächlich halbes Leid. Und jeder, der das schon erlebt hat, weiß, es tut so gut, wenn ich mich mitteilen kann. Und wenn der andere mir wenigstens zuhört, Er braucht mir vielleicht gar nicht große Tipps geben, aber dass er mir zuhört. Auch wenn du gefühlsmäßig niemanden sehen willst, und ich kenne das selber, wenn man tatsächlich in einer Krise ist, in einer Depression ist, will man niemanden sehen. Und trotzdem ist es gut, andere zu treffen, zum Gottesdienst zu kommen, digitale Medien zu nutzen, um Gemeinschaft zu haben. Geh zum Gottesdienst, auch wenn du keinen sehen willst. Es wird dir gut tun. Auch in Krisenzeiten, auch wenn es wieder möglich ist, dass die Reihen hier voll sind. Vierter Punkt, wenn nichts mehr geht, bitte die Ältesten für dich zu beten. Und geh auch zum Arzt. Lass dich krank schreiben, um den Druck aus dem Alltag rauszunehmen dass du aufatmen kannst, quäl dich nicht unnötig herum, sondern lass dir helfen mit vielleicht auch Therapie, vielleicht mit vorübergehenden Medikamenten. Das ist keine Schande und es ist kein Zeichen von Schwäche, sich helfen zu lassen. Es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man merkt, auch hier komme ich vielleicht nicht weiter. Und es ist nicht schlimm, auch für eine vorübergehende Zeit Medikamente zu nehmen. Fünftens, höre Predigten und Lobpreis an und lass dich ermutigen. Mein Herz geht auf, wenn ich Lobpreis höre, wenn ich mitsingen darf. Höre Predigten und Lobpreis an und lass dich ermutigen. Die digitale, der digitale Radiosender ERF ist super dafür geeignet. Da möchte ich dich einladen. Immer Kauf dir ein digitales Radio, hör ERF den ganzen Tag, 24 Stunden und lass dich ermutigen. Zum Abschluss möchte ich ganz kurz die fünf Punkte gerne nochmal wiederholen und dich einladen im Bericht in der Bibel über Abraham, Sarah und Hagar selbst zu lesen. 1. Mose 16 und Kapitel 21 und am besten den ganzen Bericht von Abraham. Erstens, Existenzängste können unser Vertrauen in Jesus Christus erschüttern. Das war der erste Gedanke. Zweitens, eigene Fehler können uns in massive Existenzschwierigkeiten bringen und Ängste fördern. Drittens, eigene Fehler halten Gott nicht davon ab, uns wieder an den richtigen Weg zu erinnern. Viertens, Gott lässt Hager und auch uns in Existenz- und lebensbedrohlichen Situationen nicht allein. Halleluja. Und fünftens, in Deutschland brauchen wir uns wenig Sorgen machen, was Existenzängste angeht. Und Existenzängste sollten für uns als Christen keine Rolle spielen, denn wir gehören Gott selbst. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich und segne mich. Amen.